0: Eu quero convidar os irmãos a abrirem comigo a palavra do Senhor no profeta Isaías, capítulo 6. Profeta Isaías, capítulo 6, o tema de hoje, uma questão de visão. Isaías, capítulo de número 6, com o tema, uma questão de visão. Do verso 1, vou ler até o verso de número 8. Isaías, capítulo 6. Verso 1 ao verso número 8. Tema, uma questão de visão. Diz assim a palavra do Senhor. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele. Cada um tinha seis asas. Com duas cobria o rosto, com duas cobria os pés, e com duas voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então, Disse eu, ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o rei, o senhor dos exércitos. Então dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa, tocou-me a boca e disse... Eis que toco os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: A quem enviarei e quem há de ir por nós? Disse eu: Eis-me aqui, envia-me a mim. Vamos orar mais uma vez. Pai, obrigado, Senhor, obrigado por ser um Deus. Oh Deus tão maravilhoso que Tu és, que nos assiste, que nos fortalece, que nos anima e reanima, que nos dá a graça e o privilégio, amanhã de domingo, estarmos na Tua casa, presentes na Tua casa, para louvá-lo, bendizê-lo, cantar louvores ao Senhor e recebermos, ó oh Deus, da palavra bendita e poderosa Tua. Pai, em nome de Jesus, fala ao nosso coração. Em o nome do Senhor Jesus, toca nas nossas vidas. Que possamos compreender, que possamos assimilar a palavra do Senhor. Que o Espírito Santo tome conta de tudo o que acontecer aqui. Na palavra, no falar, no ouvir, no assimilar. Que seja, ó Deus, um momento marcante e maravilhoso de aprendizado, de crescimento, de edificação. Abençoe aqueles também que nos acompanham pelas redes sociais. Aonde quer que se encontre nesta hora, receba o toque maravilhoso e bendito do Espírito Santo. É a nossa oração que lhe fazemos de coração, em nome de Jesus. Amém, Sim. Amém. Uma questão de visão. Como é importante poder enxergar bem, não é verdade? Como é importante ter os olhos bem abertos. Ao olharmos para a palavra do Senhor, nós encontraremos na Bíblia várias exortações, várias mensagens relacionadas ao nosso olhar. O próprio Jó chegou a dizer que havia feito aliança com os seus olhos. O próprio Cristo disse, são os olhos a lâmpada do corpo. São os olhos a lâmpada do corpo. Ao olharmos para um texto sagrado, a do Salmo 115, verso 5. Falando sobre idolatria, diz... Tem olhos e não vem. Salmo 115 trabalha o tema idolatria. Mas, no versículo oitavo, diz: tornem-se semelhantes a eles os que o fazem, e quantos neles confiam. Ou seja, quem adora ídolos tem olhos e não vem. Se você quiser aprender mais sobre idolatria, um texto. Fortíssimo, você pode ler na Bíblia Católica Apostólica Romana, o livro de Sabedoria, capítulo 13 e capítulo 14. Não tem esse livro na nossa Bíblia. A nossa Bíblia, ela é 66 livros. A Bíblia Católica Apostólica Romana tem sete livros a mais. O livro de Sabedoria é um dos sete livros a mais. No capítulo 13 e 14, trabalha a questão da idolatria. Mas aqui no Salmo 115, tem olhos e não veem, e tornem-se semelhantes a eles, os que os fazem, e quantos neles confiam. Mas há uma exortação bíblica, uma exortação da palavra do Senhor em Provérbios 4, 25, que diz assim, os teus olhos olhem direito, olhem direito, e as tuas pálpebras... Diretamente diante de ti. Veja, provérbios 4,25, Deus mandando, Deus orientando, Deus falando ao meu, ao teu, ao nosso coração, os teus olhos olhem direito. Olhem corretamente. Olhe da melhor forma, da melhor maneira. Olhe corretamente. Você precisa olhar corretamente. E atrás... Um médico, um veterinário, que cuida de cachorro, de animais, cachorro, ele me falava que, nos Estados Unidos, já é comum um cachorro usar óculos, devido ao problema nos olhos. Um dos meus animais teve um problema nos olhos, levei ao, ao veterinário, ele disse, olha, no Brasil ainda não é costume, mas nos Estados Unidos, isso é real, verdadeiro, Cachorro já está usando óculos devido ao problema nos olhos. Então, imagina, se vem para o Brasil também, daqui a pouco você leva o seu animalzinho lá para uma ótica, né? para escolher o seu óculos de sol, óculos de praia, óculos de natação, óculos não sei do quê. Mas aqui é verdade, por causa do problema nos olhos, para não ficar cego, cachorro usando óculos. Nós precisamos ampliar a nossa visão. Nós precisamos melhorar a nossa visão. E tudo na vida é uma questão de visão. De olhos bem abertos. Quer seja usando óculos ou não, outras ferramentas, mas enxergar perfeitamente as coisas. Olharmos para o texto sagrado... Vemos que Isaías teve uma visão correta de Deus, uma visão correta de Deus. Ele está no altar de Deus, ele está na presença de Deus, ele está diante do Senhor nosso Deus. Diz o texto, no ano da morte do rei Uzias, diz lá, verso 1, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam todo o templo. Serafins estavam por cima dele. Cada um tinha seis asas, com duas cobriam o rosto, com duas cobriam os pés, e com duas voavam, e clamavam uns para os outros, dizendo, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. A visão correta de Deus, a visão correta da pessoa de Deus. O que, que eles estão vendo aqui quando clamavam santo, santo, santo é o Senhor? Estão tendo a visão correta da santidade de Deus. E o que é santidade? Santidade. Diz aqui, ó, santidade que não manifesta o caráter de Jesus Cristo por meio do fruto do Espírito Santo, não é santidade. Nós precisamos viver a santidade, porque o nosso Deus é santo, santo, santo. Vendo a santidade de Deus, olham para dentro deles e buscam a santidade. E santidade que não se manifesta no caráter de Jesus Cristo, por meio do Espírito Santo, não é santidade. A Bíblia ensina que fomos escolhidos para a santidade. Fomos chamados para a santidade. A Bíblia diz, lá no texto de Josué 3,5, santificai-vos, pois amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós santificai-vos. E se nós nos santificarmos, o Senhor vai fazer maravilha em nosso meio. Colossenses vai dizer, 43 porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Deus quer a nossa santificação. A Bíblia ainda diz, sem a santificação, ninguém verá o Senhor. O Senhor Deus diz na sua palavra, Levítico 20, verso 7. Portanto, santificai-vos e sede santos, pois eu, Senhor, vosso Deus. Pois eu sou o Senhor, vosso Deus. E há um complemento neste texto, lá em Pera Pedro 1,16, porque está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Veja que Deus... Santo, pede de nós santidade. Deus Santo, pede de nós que entremos num processo da santificação. E eu já disse, já coloquei ele no telão, que a santidade é quando refletimos em nós o caráter de Cristo e o fruto do Espírito Santo. Isaías, então, voltando a Isaías, Ele entra na presença de Deus, no ano da morte do rei Osias, Ele vê o Senhor assentado, sobre um alto e sublime trono. E os serafins, os anjos, os anjos cantando, os anjos louvando, dizendo, santo, santo, santo é o Senhor, santo é o Senhor. Se você quer ser agraciado, se eu quero, se nós queremos ser abençoados, nós precisamos ter a visão correta da pessoa de Deus, da santidade de Deus. Certa feita, Deus se revela por meio de uma sarça ardente a um homem chamado Moisés. E Moisés, vendo aquela maravilha, porque a sarça ardia e não se consumia. Moisés então se dirige àquele local para ver o que estava acontecendo. E ele ouve a voz do Senhor dizendo, tira, tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Aonde Deus está, a terra torna santa. Tira a sandália dos pés, porque o lugar em que estás é a terra santa. Em outro momento, Moisés pede para ver a face de Deus. E a palavra de Deus vem a dizer novamente, homem nenhum verá a minha face e ficará vivo, porque Deus é santo. E o homem não consegue ver a face de Deus. O homem não consegue contemplar a face de Deus, porque Deus é santo. A Bíblia diz que Moisés conseguiu ver Deus pelas costas, porque o Senhor o protegeu, que se ele olhasse para Deus, se ele visse a face de Deus, ele morreria. Homem algum poderá ver a face de Deus, pois Deus é santo, Deus é puro, Deus é reto, Deus é correto. A Bíblia vai além, nos ensinando essas verdades profundas. Isaías, então, ele está vendo, ele está contemplando o Deus três vezes santo. Quem sabe, santo, 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 Deus Pai, Filho, Espírito Santo, a santidade gloriosa de Deus. Será que nós, eu e você, temos tido a visão correta da santidade de Deus. Se Deus é puro, se Deus é santo, sei de santo, porque eu sou santo, eu preciso entender que eu não posso me aproximar dele de qualquer jeito, de qualquer maneira. Pois estou entrando num terreno santo. A Bíblia diz sobre o tabernáculo a construção daquele lugar chamado Santo dos Santos, onde estava a Arca da Aliança, onde a presença real de Deus se manifestava. Os irmãos lembram que para entrar no Santo dos Santos era apenas uma vez por ano e quem podia entrar era o sumo sacerdote. Não era qualquer sacerdote, era o sumo sacerdote. E o sumo sacerdote, o sacerdote maioral, ele entrava lá uma vez por ano. Antes fazer remissão dos seus pecados, confessava tudo. E em santidade ele entrava na presença gloriosa de Deus para interceder por ele e pelo povo, pela nação, pela graça do Senhor. Deus é santo. Quando perdemos a visão da santidade de Deus, nós nos aproximamos dEle, achando que Ele é apenas aquele que vai nos agraciar, apenas como abençoador, apenas como supridor. Eu estou precisando de algo, eu estou carecendo de algo, há uma necessidade, há uma busca intensa, eu vou diante dele porque eu estou precisando, eu quero, eu almejo isto. Então eu faço de Deus alguém ao meu serviço para suprir as minhas próprias necessidades. Isaías estava no momento crucial no ano da morte do rei Uzias, Um momento de luto, mas ele contempla a santidade de Deus. E quando os discípulos perguntaram a Jesus, ou pediram a Jesus, para que Jesus os ensinasse a orar. Jesus então os ensina a orar. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. O Senhor tem que ser santificado, honrado. Ora, na oração eu peço pela santificação do nome de Deus. E o Deus Santo escolheu pessoas, chamou pessoas, chamou a igreja para viver o processo da santificação. Para viver o processo da santificação. Vidas moldadas, transformadas, impactadas pelo poder de Deus em nome de Jesus. Sei de santos, porque eu, deixa eu voltar aqui, sei de santos, porque eu, o Senhor, seu Deus, sou santo. Aproxime de Deus, reconhecendo que Deus é santo. Se Deus é santo, ele não aceita pecado, ele não aceita coisas abomináveis. Então ele tem aqui a visão correta de si mesmo se eu tenho a visão correta de Deus eu passo a ter a visão correta da minha própria pessoa e quando ele tem a visão correta de si mesmo ele diz essa palavra então disse eu ai de mim ai de mim estou perdido porque sou homem de lábios impuros habito no meio de um povo de impuros lábios e os meus olhos viram o rei O Senhor dos Exércitos. Ai de mim. Ai de mim. Porque eu estou entrando na presença de um Deus Santo. Eu estou entrando na presença de um Deus majestoso. Eu estou entrando na presença de um Deus glorioso. Então ele diz, ai de mim. Ai de mim. Ai de mim. Eu estou perdido. Eu estou perdido porque Ele dá dois motivos. Primeiro, sou homem de lábios impuros. Segundo, segunda razão, pode dizer aí de mim, eu habito no meio de um povo de impuros lábios. E dá esta palavra de convicção. Os meus olhos, os meus olhos viram o rei, o senhor dos exércitos. Então, na minha vida, há impureza. Na minha vida, há coisas errôneas, erradas. E eu estou vendo agora o rei. Eu estou vendo agora o Senhor. Ai de mim. Meu irmão, minha irmã, eu aprendo com isso na palavra do Senhor. Ninguém consegue ter uma visão correta de si mesmo sem ter antes uma visão correta de Deus. Só é possível ter uma visão correta de si mesmo ao ter a visão correta do ser de Deus. Quem não tem a visão correta de Deus tem também a visão errônea de si mesmo, se acha o rei da cocada, se acha o tal, até chegar diante do Senhor. Olhe para Saulo, depois veio a ser Paulo, o que ele era, e quando ele tem a visão correta de Deus, o que ele disse, o que ele fez, como ele procedeu, como ele agiu, a partir dali, Após ter a visão correta de Deus. Romanos 3,23, Romanos 6,23, Que vai nos ensinar que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus em Cristo é a vida eterna. Deus olha para o céu, do céu para a terra, não vê nenhum justo sequer. Porque todos haviam pecado. Todos haviam errado. Todos haviam transgredido, falhado, pecado. Mas Deus, santo, que não suporta o pecado, não suporta a iniquidade. Isaías está tendo esta real visão, a visão de si mesmo. Ao olharmos para a palavra do Senhor, ao contemplarmos os encontros com Deus na palavra, sempre haveremos de encontrar pessoas prostradas diante do Senhor. Pessoas prostradas diante do rei. Pessoas com a cara no pó diante do Senhor. Por exemplo, aquele homem que foi ao templo orar, que nem ousava levantar a cabeça aos céus, mas que batia no peito dizendo, Ai de mim! Ai de mim, de igual forma, ele estava dizendo. Nem ousava dizer, reconhecia-lhe o seu pecado. Nem ousava olhar, erguer a cabeça aos céus. O outro soberbo, vaidoso, diz obrigado Senhor, porque não sou como os demais homens roubadores. E vai nomeando várias classes de pessoas tomadas de maledicência e maldades. Mas aquele outro nem ousava bater, bate no pé dizendo, Deus... Ser propício a mim, pecador. Ser propício a mim, pecador. Eu sou o pecador. Eu preciso de algo especial. Então Isaías aqui ele está olhando para dentro de si, reconhecendo quem ele é, diante da santidade de Deus. Eu chego a uma outra conclusão. Só pode-se achar aquele que não conhece a Deus. Pois quem conhece a Deus não se acha. Quem conhece a Deus se quebranta em nome e para a glória do Senhor Jesus. Amém, irmãos? A visão correta de si mesmo. Não são as obras, não são os feitos, não são aquilo que fazemos, deixamos de fazer, mas reconhecer que nós nada somos, nada Merecemos que nós somos pecadores. E um pecador não pode se achegar diante de Deus. O pecador não pode se achegar diante de Deus. Não pode. Homem nenhum verá minha face e ficará vivo. Às vezes cantamos uma canção e nós entendemos o teor da canção. Mostra-me a tua face, quero ver a tua face. Ah, irmão, se Deus mostrasse a face dele. Se Deus se manifestasse, todos que estivessem em pecado morreriam simultaneamente. Seriam consumidos, consumidos. pastor quer dizer, então, que eu não posso ver a face de Deus em pecado, Não. Eu não posso me achegar de Deus em pecado, não. Por isso Deus pede nós o que? A santificação. O que é santificação? Semelhar, se tornar semelhante ao caráter de Jesus. Se aproximar de Jesus. Porque quando eu ou você nos aproximamos de Deus, sabe o que Deus olha? Questão de visão. Deus olha do céu. Não para você. Não para mim. Ele olha para ver se Jesus está dentro de, de mim e de você, se Jesus está em nós, porque foi Jesus que tomou na cruz do Calvário todos os nossos pecados, e se ele não vê Jesus em mim, Jesus em você, ele nem ouve a oração, é perda de tempo, porque em Jesus o novo e vivo o caminho que nos consagrou pelo véu. Em Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida, João 14, 6, que nós nos achegamos a Deus. Por isso nós oramos em nome de Jesus, em nome de Jesus. Quem tem a visão correta de Deus, tem a visão correta de si mesmo. E tem a visão correta da graça de Deus. Qual é a visão correta da graça de Deus, irmão irmã? A visão correta da graça de Deus foi que Deus tomou a iniciativa para nos perdoar, para nos redimir. Olha o que diz a Bíblia. Então, um dos serafins voou para mim trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. Aquele um dos serafins, com duas asas cobrindo os pés, Duas asas cobrindo o rosto. Duas asas voando. Um dos serafins. Vai ao altar como Atenas. Pega uma brasa viva. Com a brasa tocou a minha boca e disse. Eis que, eis que ela tocou os teus lábios. Veja agora. A tua iniquidade. A tua iniquidade foi o quê? Tirada. E o teu pecado foi? Perdoado. Não foi perdoado a iniquidade. Não foi perdoada a iniquidade. A iniquidade foi tirada. O pecado, o ato cometido foi perdoado. Mas agora, Isaías, você não é mais o iníquo, não está tomado de iniquidade, eu atirei. E o que você fez no momento de iniquidade, eu perdoei. Mas agora, Isaías, você foi tocado pela brasa viva do altar e você foi agora santificado e você agora é santo, você agora é puro, você agora tem a benção de Deus, você agora entra num processo de santificação, e você agora vai se espelhar no caráter de Jesus. Como eu posso viver a santidade, diante de vários momentos da vida, de várias situações da vida, eu preciso perguntar o que Jesus faria em meu lugar, qual resposta Jesus daria em meu lugar? O que Jesus fosse fazer com uma selfie? O que, como ele faria esta selfie? Se ele fosse postar algo nas redes sociais, o que ele postaria? Se ele fosse trazer uma palavra, o que ele diria? Se ele fosse beber algo, o que ele beberia? Se ele fosse em algum, algum lugar, qual lugar Jesus iria? Em seus passos, que faria Jesus? Porque você quer se espelhar em Jesus... Por que você quer se espelhar em Jesus? Porque você quer ir à presença de Deus? Porque você quer ser ouvido por Deus? Porque você quer ser tocado por Deus? Porque você quer sentir a presença de Deus? Porque você quer que as suas orações sejam atendidas por Deus? Quando Josué disse ao povo, por ordem de Deus: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. E a pergunta óbvia é: por que Deus não faz maravilhas hoje? Por que, que Deus não pode operar hoje? Por que, que Deus não pode rezar o um grande milagre hoje? Porque hoje, no hoje, do povo de Israel, conduzido por Josué, o povo estava em pecado, e Deus não podia fazer maravilhas o povo é em pecado. Lembremos da palavra do Senhor, as muralhas de Jericó ruíram. As muralhas de Jericó vieram abaixo sete dias o povo caminhava, no sétimo dia, sete voltas em volta da muralha, eu preguei sobre esses dias atrás, e ao grito, espada pelo Senhor, eu quando gritaram fortemente, as muralhas caíram, a vitória gigantesca, a vitória maravilhosa, porque a cidade estava rigorosamente fechada, ninguém entrava, nem saía, mas agora após uma grande vitória, começa uma outra batalha, que era contra a cidade, e ai... E o povo diz, Josué, alguns homens bastam, não precisa levar o exército inteiro. E o povo foi para a batalha em Ai, e você conhece a história, o povo foi derrotado. O exército de Deus perdeu. E o povo volta chorando, dizendo mas o que aconteceu? Nós vencemos Jericó gigantesca, nós vencemos o impossível, triunfamos e perdemos diante de algo tão pequeno. Aí foram conversar com Deus. Josué foi consultar a Deus. E Deus revela que havia pecado no arraial. O povo havia pecado, Acã havia pecado. E o pecado leva à derrota. O pecado leva ao distanciamento de Deus. O pecado leva a Deus virar o rosto. Isaías diz, próprio Isaías disse, que as nossas iniquidades, eis que as vossas iniquidades, fazem separação entre vós e vosso Deus, 59, de maneira que Ele não vos ouça, Ora, essa iniquidade faz separação entre eu e Deus. E se eu tenho a visão correta de Deus, se eu me quebrando diante de Deus, o que Deus faz com a minha iniquidade? Ele tira. Ele não fala, está perdoado. Ele tira. O que quer dizer Tirar. Não vai repetir. Isso não faz mais parte da tua vida. Pessoas clamam, eu oro, 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 e parece que os céus estão distantes. Eu oro, 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 parece que Deus não me atende. Eu oro, 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 parece que nada acontece. A pessoa já parou para pensar, será que eu não estou em pecado tomado por iniquidade? E se eu estou, o que eu tenho que fazer? A Bíblia diz, se confessarmos os nossos pecados. Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados, nos purificar de toda e qualquer injustiça. 1 João 9. Filhinhos, eu vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo. Ele fará propiciação não somente pelos nossos pecados, mas pelo mundo inteiro. 1 João 2.1. Deus manda eu confessar. Deus manda eu me quebrantar. Confessar a quem? Para quem? Para homens, não, não precisa confessar para homem nenhum. Confessar diante do Senhor, confessar para o Deus Todo-Poderoso, no secreto da sua alma, no quebrantamento do seu coração, para que ele possa tirar a iniquidade. A graça de Deus, a visão correta da graça, esta graça se manifesta após o meu devido quebrantamento. Lembro de Sansão, deixe eu fazer aqui uma observação sobre Sansão. Sansão era um homem cheio do Espírito. Sansão era um homem vitorioso. Você conhece a história de Sansão na Bíblia? Mas Sansão, ele fez algo muito feio. Sansão começou a brincar com o pecado. Ele começou a mentir. Quando Dalila perguntou em que consiste a tua força... Ele disse, ah, se for amarrado com cordas novas, era mentira. Se for isso, se for aquilo, era mentira. Ele brincou com o pecado. E a Bíblia diz que o Senhor, o Espírito Santo, se ausentou da vida de Sansão. E Sansão não percebeu. Você consegue entender isto? É muito para a nossa cabeça. É muito para mim, deve ser muito para a sua também como um homem consegue continuar vivendo a vida sem conseguir perceber que Deus já o deixou? A resposta que eu chego é, porque ele não tinha relacionamento com Deus. Ele não tinha vida no altar de Deus. Ele vivia uma vida mecânica, se fosse um pregador, ele chegava nos cultos, pegava a Bíblia, subia ao altar e pregava. Se fosse um músico, ele chegava na igreja, pegava o seu violão, pegava os seus instrumentos e tocava. Se fosse um cantor, pegava o microfone e cantava. Mas no dia a dia, fazer tudo de errado, onde Deus, na Bíblia, está pedindo de nós a nossa santificação, mas Sansão não vive a santificação, ele brinca com Deus. Ele vive um pecado secreto. E o pecado secreto torna-se uma vergonha pública. Porque ele deixa a presença de Deus. E ele deixa de viver diante do Senhor. Deixa de lutar contra os seus erros, seus vícios, suas mazelas, sua iniquidade. E ele morre perde a vida, olhos vazados. E a primeira coisa que aconteceu com ele, quando foi capturado, lembra o que aconteceu? Os seus olhos foram vazados. Quem não tem visão de Deus, perde a visão. Mas quem vive no mundo e se quebrando diante de Deus, como Paulo, Deus restaura a visão. Paulo ficou três dias cego, depois Paulo começou a enxergar perfeitamente, ele fala, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Este que viver que agora tenho, eu vivo para a glória do Senhor, é a minha preocupação é com as igrejas de Deus. E Paulo se torna-se o maior missionário da história, com os olhos abertos para Deus. João vai é encarcerado na ilha de Pátimos, quando Tiago é decapitado, ele é levado para Pátimos na ilha. E lá na ilha de Pátimo, ele teve a melhor visão de todo mundo, a melhor visão do século, aquela visão da majestade, da glória de Deus, do apocalipse, os olhos bem abertos. Mas você não tem a visão de Deus? Se eu estou em pecado, eu não tenho, mas se eu estou em pecado, eu preciso me quebrantar, Senhor. Ai de mim, eu sou impuro, ai de mim, eu não presto, ai de mim, eu não valho nada, ai de mim, Senhor. E quando você se quebranta, Deus vem e o anjo, o arcanjo, o anjo celestial, o serafim do céu, ele deixa dizer santo, santo, santo e pega a brasa e toca nos teus lábios e te purifica em nome de Jesus. Você crê nisso, amém? Esse amém está fraco, mas no seu coração esperto e vigoroso. Se alguém falar assim, vai prosperar, ficar rico, amém? Deus quer te purificar. Uhum. Mas eu sei que os irmãos no coração estão tá vibrando, né? que o presteriano vibra por dentro. né é dia eu vou pegar uma forma para colocar o presteriano no inverso, né? de dentro para fora, para ver se tem lá alguma coisa boa. Mas eu sei, você está entendendo, estou brincando, brincadeiras à parte, só para descontrair um pouco. Mas eu sei que no coração dos irmãos é bem sincero. Não é dizer amém, aleluia, glória a Deus. Porque a está dizendo amém, aleluia, glória a Deus, mas no coração não está vivendo nada, né? Ainda tá bem que Deus vê o coração, não o exterior. É isso que importa em nome de Jesus. É o seu interior. É o seu interior. Isaías. É Ele tem a visão da graça. Agora, irmãos, veja o que acontece. Ouvidos, o quê? Diga comigo, ouvidos atentos. De novo, ouvidos atentos. Veja aí. Ouvidos atentos. Ouvidos atentos. O que vai dizer depois? O que vai dizer depois? Ouvidos atentos, Vou voltar aqui. Ouvidos atentos, diz a Bíblia, depois disto, ouvi a voz do Senhor. Está aqui na Bíblia, não pus verso agora que eu vou colocar ela logo mais à frente. Verso oitavo, já já coloco ele após um outro tópico. Depois disto, ouvi a voz do Senhor. Qual é a conclusão óbvia? Quando você tem a visão correta de Deus. Quando você tem a visão correta de si mesmo. Quando você tem a visão correta da graça de Deus. Que te perdoou, que te lavou, que te redimiu, que te restaurou. Você se torna habilitado para ouvir a voz de Deus. Antes, ele não ouvia a voz de Deus. Antes, ele não conseguia discernir a voz de Deus. O que que ele ouviu? Os serafins. O que que ele viu? Os serafins. O que que ele ouviu dos serafins? Os serafins cantando. Santo, santo. Santo é o Senhor. Estou ouvindo. Estou ouvindo. Manifestações sobre Deus. Estou ouvindo. Falar sobre Deus. Estou ouvindo. Ministrações sobre Deus. Estou ouvindo. Serafins. O coro celestial. Mas eu. Não estou ouvindo Deus. Eu não estou conseguindo discernir a voz de Deus. Mas quando eu reconheço que Ele é santo, eu tenho que me santificar. Quando eu reconheço por Ele ser santo, eu me quebranto, eu me humilho, eu ponho a cara no pó. As vestes na Bíblia, quebrantamento, vestes rasgadas, cinza sobre a cabeça... E quando eu me quebrando, eu vejo que Ele vem e Ele me santifica, Ele me purifica, Ele me transforma, Ele me muda eu aprendi que não posso chegar a Deus em pecado, mas eu aprendi, se eu confessar a Jesus, e quebrantar diante de Jesus, Ele me purifica, e por causa de Jesus, agora eu chego diante de Deus, por causa de Jesus, eu vou, como diz a Hebreus capítulo 10, com intrepidez, com ousadia, eu vou ousado, eu vou cheio de intrepidez, diante do Senhor, pelo novo vivo caminho, com convicção plena, o corpo lavado, a alma purificada, a mente lavada, eu vou diante dEle, aí eu consigo ouvir o Senhor, tem muita gente que não consegue ouvir Deus porque nunca passou por um processo de quebrantamento na vida tem muita gente que não consegue ter os ouvidos atentos o que Deus está falando, porque a vida está em frangalhos, a vida está em pecado, vive iniquidade, vive a malícia, vive pornografia, vive promiscuidade, vive tudo que é errado, tudo que não presta, tudo que é das trevas, tudo que é do mundo, tudo que é do diabo, aprova o que Deus desaprova, aprova o que Deus fala não, e a pessoa diz sim, e faz tudo errado, aí fala, não consigo ouvir Deus, aí vai naquelas igrejas, Com todo respeito, mas vai naquelas igrejas Onde o culto é uma coisa vazia Onde há um vazio Onde há um silêncio Onde há uma mornidão Onde parece que todo mundo está morto E ninguém consegue ouvir Deus É um senta levanta É um ritual só E nada de bom acontece Porque é tudo ensaiadinho Tudo ali formatado, formatado Bem formatadinho Mas não tem a liberdade do Espírito Santo agir E a pessoa vai cumprir tabela E vezes vai, esses lugares, está no tempo, mas a mente está lá fora, o corpo presente, mas a alma está ausente, nada está acontecendo e não consegue ouvir Deus. E para uma hora e meia diante de um futebol, duas horas, para duas horas diante de um filme, de uma novela, diante de um seriado, acompanha um seriado, horas a fim mas não consegue ficar meia hora na presença de Deus. Porque o pecado importuna e o pecado nos afasta da presença de Deus, porque quem busca a santidade vive a santidade, quer mais estar diante de Deus, em nome de Jesus, Efésios capítulo 5 diz, não sai da vossa boca nenhuma palavra torpe, e se unicamente que foi boa para edificação é imundi- a imundícia a iniquidade, as coisas ruins, nem sequer se nome entre vós, como convém a santos, pois vocês são santos, vocês são puros você é a igreja de Deus, você é a noiva de Deus e nós estamos preparando a noiva para entregar ao Senhor em nome de Jesus essa missão nossa pastores, pastor Ronaldo, pastor Léo pastor Maico, eu, pastor Edinaldo pastor Ala, pastor Duna Samuel pastor Samuel, pastor Luiz pastor Bruno veja a nossa missão, nós estamos preparando a noiva de Cristo para apresentar a Jesus mas você como noiva tem que se adornar para o noivo Através da palavra, da oração, da consagração, da piedade, da repreensão do pecado, dizendo não ao pecado, dizendo sim para Deus, eu não sei hoje qual é o seu pecado, não sei qual é o seu erro, qual é a sua falha, qual é a minha, a tua, a nossa, importa qual é a sua, qual a minha, não importa, o que importa é se nós queremos quebrantar diante de Deus, nós queremos ter a visão correta de Deus, hoje Deus vai dizer, você vai passar a partir de hoje, ouvir a minha voz, eu vou falar com você, Vai ser o ponto final ao monólogo e o início do diálogo com Deus, em nome de Jesus. Isaías faz questão em frisar. Depois disso, eu ouvi a voz do Senhor. Se você se quebrantou, então você vai ter a visão correta da missão, porque agora, Isaías, eu tenho para você uma missão. E veja o texto que eu disse que ia colocar e coloca agora. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: A quem enviarei quem havia por nós? Disse eu: Eis-me aqui, envia-me a mim. Eis-me aqui, Senhor. Estou aqui, pode me enviar. Quem tem a visão correta de Deus, a visão correta de si mesmo, a visão correta da graça de Deus quem tem essa visão corretíssima, meu irmão, minha irmã, essa visão pura, que agora o Senhor te santificou, o Senhor te purificou, o Senhor te transformou, o Senhor te moldou, agora se eu tenho ouvidos atentos para ouvir a voz de Deus, você pode dizer só Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim, eu quero ser instrumento nas mãos do Senhor, 1 Pedro 2,9, Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar das as virtudes daqueles que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Deus não te chamou para postar no Facebook, olha o carro que eu comprei, olha a casa que eu comprei, olha o não sei o que que eu comprei. Pode postar também, não tem problema, mas Deus te chamou primeiro para dizer, olha a graça de Deus na minha vida. Olha o que Jesus está fazendo no meu coração. Como Jesus me transformou eu tenho sido impactado semanalmente e louvado seja o nome do Senhor que semanalmente pessoas têm me ligado têm me procurado na igreja e dizendo, pastor eu estou hoje entendendo a palavra tenho vindo ao culto, tenho assistido ao culto eu estou entendendo a palavra, Deus está falando no meu coração, coisas que eu nunca aprendi na vida, hoje eu estou aprendendo coisas que nunca ninguém me falou, hoje eu estou aprendendo então eu quero me batizar, quero professar a minha fé, eu quero me entregar a Cristo que me render a Cristo, pastor, e são dezenas de pessoas, louvado seja o nome do Senhor Que Deus está falando aos corações. Que a palavra de Deus está sendo exposta, está sendo pregada. A visão correta da missão, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Há uma questão de visão. Isaías fala, Senhor, eu quero ser enviado pelo Senhor. Eu quero ser instrumento em Tuas mãos. Eu quero ser porta-voz do Senhor. Não envia o João, Pedro, o Antônio, envia-me a mim, Senhor porque Deus fez isso em você, eu repito aqui o texto, por isso voltei, raça eleita, sacerdócio real, nação santa, propriedade exclusiva de Deus, a fim de, daí, qual é a finalidade, propósito, objetivo, o ideal, proclamar-lhes as virtudes aquele que chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, aí você volta para Isaías olha para Isaías, só uma pequena comparação, A Bíblia tem 66 livros. Isaías tem 66 capítulos. O maior profeta usado por Deus. O profeta que mais escreveu. Cada livro da Bíblia tem um capítulo em Isaías. Tem 66 capítulos, a Bíblia tem 66 livros. Porque se você tiver a visão correta de Deus... E ao ter a visão de Deus, você olhar para você e dizer, ai de mim, estou perdido. Ai de mim. E você fala, eu sou miserável, sou pecador, eu não mereço. Aí você vê que a iniciativa celestial em vir, tirar a iniquidade, perdoar o pecado. Desentupir os ouvidos para ouvir Deus. E se colocar à disposição nas mãos de Deus. Deus começa a te usar. Uma questão de visão será que precisamos óculos novos da fé lentes de contato da fé uma lupa para poder enxergar corretamente as coisas eu posso me enxergar diante de Deus? sim, posso somente se eu estiver em Jesus se eu não estiver em Jesus E e ousar buscar a Deus, ousar, eu posso morrer, porque Deus é santo. A Bíblia diz, quando a história ensina, a Bíblia também revela, quando o sacerdote ia escrever o nome de Deus, escrever, eles paravam. Tomavam um banho de purificação, trocavam as vestimentas, as vestes, e com temor e tremor, pegavam a pena celestial para escrever Yahvé. Estou escrevendo o nome de Deus. Quem perde a visão correta de Deus, cai no relaxo espiritual, e começa até a fazer piadinhas... colocando o nome de Deus... que é uma aberração... fazer uma piada... pôr no nome de Deus, Jesus, Espírito Santo... Brasfêmia... não pode... nós oramos... santificado seja o teu nome... o mandamento diz... não tomarás o nome do Senhor, teu Deus em vão... porque o Senhor não terá por inocente... aquele que tomar o seu nome em vão... eu estou chegando diante de Deus... Pastor, então quer dizer que eu tenho que ter medo de Deus? Não! Se eu estou em Jesus. E se eu estiver em pecado? Aí você pode morrer de medo. Você pode ter medo, você pode morrer. E se morrer, você não sobe, você desce. Mas a graça do Senhor, em Jesus, para perdoar os nossos pecados, e nos purificar de todas as mazelas da nossa vida, em nome de Jesus. Eu não sei hoje quais são as suas lutas, da carne, da carnalidade, eu não sei quais são as suas batalhas hoje, mas eu sei que é a graça do Senhor. O anjo pode dar um intervalo no canto, santo, 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 Aí ele para de cantar. Ele voa até o altar. Imagina. Com o rosto coberto. Com os pés cobertos. As asas batendo, duas asas. Pega uma tenaz. Pega uma brasa viva. E vem voando. E toca nos seus lábios. E ao tocar, não queima, brasa queima, mas essa não queima, essa purifica e tira a iniquidade, e fala: teus pecados estão perdoados. Jesus, certa feita, uma prostituta elevada a Jesus, queria apedrejá-la, quem estiver sem pecado, atira a primeira pedra, as pessoas se afastaram, Jesus disse para ela, nem eu tampouco te condeno, vai e não <coughs> peques mais. Estou perdoando-te, purificando-te, não peques mais, para que não te suceda coisa pior, em outro momento ele disse isso também. Deus quer a sua, a minha, a nossa santidade, pois sem ela, ninguém vai ver Deus. Cuide da sua vida espiritual não se cair em pé de Deus gostaria que você orasse ao Senhor curve a sua cabeça feche seus olhos eu não sei quais são as suas lutas mas ore a Deus assim Senhor. Senhor me santifica Senhor me purifica Senhor se há alguma iniquidade ainda hoje dentro de mim tira agora tira agora o anjo vai parar o canto e vai descer até você o serafim vai parar o canto e vai voar até você e após voar até você e tocar em seus lábios ele vai voltar com as asas lindas toque, balançando e voando a direção ao trono dizendo santo, santo santo é o Senhor que a igreja está sendo santificada a igreja está sendo purificada e a iniquidade está sendo tirada e você poderá ouvir a voz de Deus Quero ouvir a voz de Deus santifique-se viva a palavra em nome de Jesus